Amen. Dat is nou dan vir my voorig om vir Pas te maak voor die troep en Pas te maak het aan die koor, jylle is so deel van die familie en elkie vir wat jylle doen vir ons gemeente en wat jylle vir ons beteken. So as jy gemakkelijk voel, stek net jou hand uit en ons kom bid net saam. Heere, dankie net vir die godsman en dankie vir wat hulle beteken vir ons en ons bid net jy seen oor hulle lewe en mag jy om net gebruik om ons te seen vir oogend met jy woord. Amen. Goedemorgen allemaal, dankie Sjaak. Skies dat ek wegkryp achter die serp en ek het nogal een meer elegante baiekie gehad wat ek wil aangetrek, maar ek is toch, ek is hier om te bles, nie om te impress nie. En ek het so koud gekry, so ek het die baiekie gelaas daar en Sjaak met sy jas het my net genoeg aanmoediging gegeel dat ek so kan kom praat hier so. So, het is beter om warm te kry en om gemakkelijk te wees, en die woord te gee, en die woord te ontvang. So, kom ek net voor ek begin, sê dat ons is baie opgebonden oor die bybelskool, en soos jylle gehoor het, begin die klasse weer morgen aan, daar is plek nog, en tyd nog vir registratie. So, van 16 kant af nie, Jacques. So, kom, kom, ek wil eindelijk iets sê, en ek het nie met hulle bespreking, so ek het al in die moeilijkheid hier, Maar kom en woon net die aand by. Is dit ok, Sjaak? Verniet. En as jy dit nie geniet het nie, is daar niks geld om vir jou terug te gee nie. Jy het niks verloor nie, en ons het niks verloor nie. So kom geris en kom, vind uit na die dienst daar by die info toonbank, waar oor die bybelskool gaan. En wat ek gaan doen vanmorgen is, eindelike uittreksel is soort van een voorsmaakie van uit een van die kursusse wat ons in die bybelskool aanbied, en vir die ouwens wat nou al reeds die kursus gedoen het, ek denk het kan vir julle net herindering en bevestiging wees. Ek gloe in die sêding wat praat van repetition is the mother of learning. Ek weet hoeveel keer my ma vir my goed moes gesê het, voor ek het gehoor het en geleer het so, dis vir julle aanmoediging, vir die ouwens wat nie daar is nie, hoop jy word net iets binnenkant jou wat stuur, wat vir jou sal besluit om bybelskool toe te kom. So, kom ek begin met die titel van, wat ek gedink het ek moet gee vir vandagse gesels met ons, en ek wil het noem, een bede vir vrede. En ek gaan vir ons verduidelik, daar is tye geleentede, omstandighede, waar jy kan bid vir vrede, maar as ander geleentjede waar jy net moet toelaat, dat die vrede van God moet heers in jou leven. So ek gaan daarby inkom, maar uitkom, die feit dat vrede iets geweldig belangrijk is vir elke mens, of jy gelovige is of nie, is bewys die statistieke wat sê, dat die meest algemene wens, wat die mens kon wens, is vir wereldvrede. As jy enig iemand vraag, wat sou jy wens, miskien vir die nieuwe jaar, of wat het ook al mag wees, dan sal baie mense vir jou sê, vrede in die wereld. En dis my baie interessant, hoe verskye tale, in hulle groet, die woord vrede gebruik. As jy vandag Israel toe gaan, of ons nou vir jou hallo sê, en of hulle vir jou tot ziens sê, gebruik hulle die woord shalom, wat die Hebrewse woord vir vrede is. In die Hawaiise eilande is het, precies die selfde, of hulle goeie dag sê, of tot ziens sê, gebruik hulle die woord aloha, wat 
nie beteken hallo daar nie, dit, dit verwees na vrede en, en liefde. Uh, Cor en ek het ervaar, ons altyd bevoorig om Italië toe te gaan vir conferenties en bybelskole daar, en die christene onder mekaar, as hulle jou groet, en natuurlijk uh, soen hulle jou op al twee wange, wat nogal rof kan wees, partij van die ouwens keer net elke drie dagen. daar, maar as hulle jou groet, dan sê hulle die woord pace, uh, die woord vervrede, en selfs hier in Zuid-Afrika, die Basutus, die Tswana's, het nogal een uh, uh, vrede groet, as hulle die woord God so gebruik, so, dis baie interessant, hoeveel klem mense op, op vrede leem, ek dink nie, ons kan eerst bereken, hoeveel documenten, hoeveel boeken met miljoene, miskien biljoene woorde geskryf is al oor vrede nie, maar toch lijkt het alsof dit ons nog steeds ontwijk. Maar vrede is een woord op, op allemaal sy lippe. Ek kan jou amper waarborg, as jy korant oopmaak of uh, televisie nies kyk, gaan jy iwers die woord vrede hoor. Misschien is het gekoppeld met, met vrede samenspreken of uh, vredesverdrag of ironisch vredesmachte wat met gewere probeer vrede bring. En, en, en ek dink nie, dit is toevallig, dat die top toekenning in die wereld, die Nobel vredeprijs is. Want allemaal soek vrede, en dit was nog altijd een belangrijke zaak. Ons weet, hier in die, in die 1960s, het die peace, hierdie teken gehad, wat hulle gesê, peace brother, flower power. <laughs> het nie lang gehou nie, maar, maar tenminste het hulle ook die begeerte na vrede gehad. Interessant, Hitler wou vrede gehad het. He wanted peace. Hitler said, I want a peace of Poland, a peace of Denmark. So, so, uh, allemaal van ons smag na vrede. En, um, ek het nogal gaan oplees hier oor, en ek, daar is nie statistieke vir 2019 nie, maar verlede jaar 2018, sê hulle dat in die wereld daar 20 ernstige oorloe of conflicten aan die gang was. En miskien is dit erger vandaag. Op ons continent in Afrika is daar thans, of in 2018, uh, 30 gewapende conflicten in Afrika lande, in verskillende lande. En as ons die krenkie nog een bykie nouer trek na ons land toe, hier is iets baie interessant, een organisatie met die naam van Institute for Economics and Peace. Elke jaar stel hulle uh, wat hulle noem de Global Peace Index vry. En hulle het soort van een ranglees van die vlak van vrede in verskillende lande. En verlede jaar, uit 163 lande, was Zuid-Afrika nummer 125 op die lees. Dit is nogal redelijk laag. Dit betekent dat sy een redelijke graad van onvrede in, in ons land. En ek dink, dit is een groot nood in die wereld in ons land, maar meer so in mensense harte. En ek gaan met ons praat oor, oor persoonlijke vrede, meer as die vrede rondom ons. Want as ons vrede met God het, en, 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 en interessant genoeg, die, die Griekse woord vir vrede is die woord Irene, wat beteken um, harmonieuse verhoudinge. En as ons in die rechte verhouding met God is nummer 1, dan gaan die verhouding binnen in ons self recht kom, en dan gaan ons vredesverhouding met ander mense kan hee. So as ek sê bede vir vrede, moet ons weet, dis waar dit begin is, ons verhouding met God. En 
en daar is een rede vir die gebrek aan vrede. En ek gaan vir ons wees, dat een van die grootste redes, waarom mensen die vrede ervaar nie, is hulle soek die verkeerde soort vrede, hulle versoek het op die verkeerde plek. En ons moet weet wat vrede is. So wat ek gaan doen vanmorgen, ek gaan vir ons dier een lys van wanbegrippe wat mense oor handel, gaan ek vir ons ook sê, voorle, en terwijl ek elke wanbegrip uh, behandel, gaan ek vir ons ook sê, wat die rechte ding is volgens die woord van Heere. So, ek wil vir ons lees uit Johannes 14 uit, in vers 27, en die woorde wat Jesus aan sy disciples gesê, die op die vooraand van sy kruisiging, maar dit is ook op ons van toepassing. En luister wat sê ek, ek gaan begin met die, met die boodskap, uh, parafrase. Jesus sê, jylle hoef nie bekommer te wees nie. Ek los ook vir jylle een geskenk, wanneer ek weggaan. Vrede. Moet het echter nie verwarren met die oppervlakkige vrede van hierdie wereld nie. Dit is vrede wat iemand net by my kan kry. Daarom hoef jylle nie gespanne of selfs bang te voel oor die toekomst. Dis goeie woorde om oor te gaan mediteer. So hier is wat Jezus sê, hy sê, daar is wanbegrippe, daar is oppervlakkige vrede, wat mense partijmal na kyk. En, en hier is die eerste wanbegrip oor vrede, wat ek vir ons wil gee. Vrede is nie iets wat ons ervaar, eers as ons dood is. Het is eindelijk so interessant, dat mense associeer vrede met die dood. En het is baie interessant, ons het in die afgelopen week of twee, het ons drie vooraanstaande Suid-Afrikaners uh, verloor in die dood. En, en ek sien hoe mens op sociale media van hierdie ouwe skryf, en, en dis een algemene ding, dat hulle sê, ris in vrede. Ek het nies vir jou, as die ouwe nie in een vredesverhouding met die heren was, voor hy doodgegaan het nie, help jou wens niks nie. Jy kan nie sy status en sy toestand verander. Om die waarheid te sê, ek het nogal uh, issues met, om, om selfs ris en vrede vir een gelovige te sê, as hy heen gegaan. Want as hy in een vredesverhouding met God gaat, het, gaan hy vrede he, en niks wat jy vir hom nou wens, gaan aan het verander. So, maar wat ek wil sê is, is, Dit is nogal interessant as jy na een begrafplaas toe gaan en jy kyk na die grafstene en dan sien jy hierdie woorde, ris en vrede of rest in peace of in Engels net die eerste drie letters, uh, R.I.P. En ek denk aan een story van een vrou wat haar man is oorlede en sy het nie baie geld gehad vir een grafsteen nie, sy is toe na die grafsteenmakers toe en hulle noem hulle self monumentaliste, monumentaliste is nou fancy naam. En sy praat toe met die ou oor wat sy op die graf wil hee, en hy sê, dit is eindelijk baie dier, jy betaal vir elke letter. Toe sê sy, ok, sit net R.I.P. daar. Toe een paar weke later, toe vind sy uit, hy was nie so getrouw as wat sy gedink het nie, en sy wil toe die ding verander, en sy sê, sy gaan na die ou toe, sy sê, kan jy die letters uitvat daar? Hy sê, dit gaan baie geld kost. Sy sê, maar kan jy woorde bysit? Hy sê, onthou jy betaal vir elke letter. Ok, sy sê, sit net drie letters by, R-I-P-T-I-C, hy sê, ja, ek sal dit doen, maar waarvoor staan het, sy sê, rest in peace, till I come, <laughs> nou, nou, ek vertel nie die story, om te, om te buis, dat mense baie keer, dink, dis eers wat jy, 
wanneer je dood gaan, dat je vrede kan ervaren. You have to disease in order to get peace. Dat is niet de waarheid niet. Want Jezus praat van die feit dat ons vrede al reeds hier op aarde kan hebben. Laat ik weer Johannes 14, 27 aanhaal. Hier is slag uit die oude Afrikaanse vertalen. En dit is wat Jezus zei. Hij zei: Vrede laat ik voor jullie na. So, vrede is een nalatenschap van Jezus. Dat is deel van ons erfenis. Dus wat Jezus voor ons beloofd het, is ons en hy sê, ek laat vir julle na. Dis in sy testament, dis in die nieuwe testament, dis in die nieuwe verbond, die nieuwe ooreenkomst, waarvoor hy betaal het. Nou, nou, denk mooi hier aan, en ek weet die hemel gaan een baie beter plek wees as op die aarde, want, want in die, op die aarde moet ons nog met situaties deel. Maar as ek een, een rijk oom gehad het, wat ek nie het nie, en hy het my aan sy testament genoem, wat hy nie gedoen het nie. Maar sê, hypothetisch was daar so geval, en hy los iets van my in sy testament. Wanneer krijg ek dit? As hy doodgaan, of as ek doodgaan? As hy doodgaan. So as Jezus vir my iets nagelaat het, in sy testament, wanneer krijg ek dit? As ek doodgaan? Nee, as hy doodgaan, en hy het gesterwe, om sy testament geldig te maak, en het opgestaan om seker te maak, dit sal uitgevoer word. En het die heilige geest aangestel, as die executeer van sy boedel. So jy kan nou alreeds vrede, jy hoef nie te wacht voordat jy, totdat jy, jy sterf nie. So vrede is nie iets wat ons met die dood moet associeer nie, want vrede is een macht, it's a force of life, vat vrede uit die situasie uit, en alles val uit mekaar uit. Want vrede is die kracht, dis die, as ek sê, die gom, wat alles by mekaar hou. Dit hou dinge by mekaar, en, en, uh, dis hoekom, ons kan dit nou alreeds ervaar. Hier is die tweede verkeerde begrip, wat mense van vrede het. Vrede is nie slechts die afwezigheid van conflict nie. Altijd, Dis die wereldse idee, dis die oppervlakkige idee wat die wereld het. Ware vrede gaan nie net oor die afwezigheid van conflict of strijd nie, dit gaan oor die teenwoordigheid van Christus. En ek weet, dis belangrijk om, dat daar nie conflict so wees nie, en, en, en baie keer, dink mense, dis net waar oor het gaan, ek het iemand jynig hoor, hierdie woorde sê, hy sê, daar sal nie vrede in een land wees, totdat die kaliber van die politieke leiders groter is, as die kaliber van hulle gewere nie. Ons kan nie vrede afforseer nie. En selfs as daar afweesheid van conflict wees, kan daar onvrede nog, in een situasie. Ons moet weet dat vrede is net daar als die vrede fors daar is. En dis Jezus Christus. So ons kan vrede ervaar te minne van conflict, te minne van onrust, te minne van opskidding, as ons Jezus teenwoordigheid ervaar. Laat ek weer Johannes 14, 27 lees. En, en hierdie keer uit die nieuwe vertaling, Jezus sê, vrede laat ek vir julle na, my vrede gee ek vir julle. Die vrede wat ek vir julle gee, is nie die soort wat die wereld gee nie. Ek het gehoor van een kunstenaar, wat de opdracht gekryd om skilderij te maak van vrede, allemaal het gedink, hy gaan hier rustige natuurtoneel 
skilder met, met gras wat, wat net sachtjes wuif in die koelbriesie. In stede van dit, het hy hierdie geweldige storm geskilder. Donker donderwolke, weerlichstrale, gietende reen. En in die middel van sy skilderij was hierdie, hierdie rotsteen berghang. En hierdie rots het een skeur ingaat. En in hierdie storm het een duif gaan skuil in die skeur van die rots. Maar het nie net die duif gewoon met geskilder nie. Soos voels maak as hulle slaap, het hy die duif geskilder met sy kop onder sy vlerk. Vast in die slaap en het gesê, dis vrede. En jy weet, as jy die boonatierlijke vrede het, dis hoekom Jezus in die boon kon slaap, terwyl die storm aan die gang was. Godse boonatierlijke vrede het om laat rus. Godse boonatierlijke blijdskap het Paulus en Silas in die, in die tronk in midder, op middernacht uh, uh, laat sing. En dis die vrede wat ons nodig het. In die storm. So when the violent storm rages, Hide in the rock of ages. Dis waar jy vrede kan kry. En Jezus het ook hierdie woorde vir sy disciples gesê, op hy selfde aand, in Johannes 16, lees ons, dat hy sê, dit sê ek vir julle, so dat julle kan vrede, vrede kan vind in my, in die wereld, sal julle dit moeilik hee. Maar hou moet, ek het die wereld klaar oorwin. Ek dink is een van die skrifte wat ons nooit aanhaal, een van die beloftes uit die skrifte. Jezus het het beloofde, dit gaan moeilik wees. <laughs> maar hy sê, hou goeie moed. Dat gaan moeilik het kom, maar ek het klaar die wereld oorwin. En Jezus sê, in die midde van die moeilikheid kan jy Godse vrede ervaar. So, partijmal maak Jezus die storm stil. Ander kere laat hy die storm woed en hy gee sy kind stilte en vrede in sy hart. Hier is nog een verkeerde idee wat mense oor vrede het. Vrede is nie een ontvluchtingssyndroom nie. Baie keer probeer mense weghardloop van die werkelijkheid af. Hulle ignoreer probleme en hulle probeer ontvlug dier te maak asof die probleme nie te ontstaan nie. En, en mens het, het verskillende maniere van ontvlugting. Daar was een ou wat, wat geweldig probleme gehad het in sy hevelik en hy het gesê, my vrou is die oorzaak van al die probleme. En hy het toe begin drink om van die realiteit af weg te kom. Die probleem was, as hy nou redelijk gedrink het, het hy twee vrouwens gesê. Double trouble. En, 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 en ons kan alle maniere probeer kry om van probleme te ontvlug. Maar hier soos die werkelijkheid, daar situaties wat ons in die gezicht moet staar. We need to face reality. En as ons dit doen, soos wat God wil hy ons moet doen, dan kan hy vir ons in die situasie die, die vrede gee. Dit beteken nie ons hardloop weg van ons verantwoordelikhede nie, of ons werkelijkhede nie. In die, in die donker middeleeuwe was dit de groot werkelijkheid, en daar is nog situaties vandaag, waar christene gelovig is, hulle self van die wereld onttrek het, en hulle self in een klooster toegesluit het. En gedink het, ek sal wegkom van, van die werkelijkheid af. Jy kan vandag nog jezelf in een klooster gaan opsluit, 
Jy kan vlug na uh, afgesonderde eiland toe. Maar die probleem is, jy vat jouself saam. En as jy nie vrede in jou hart het nie, gaan jy diezelfde probleme ervaar daar waar jy is. Jy moet besluiten in die oogstaar en die besluit neem. Nou, wil ek sê, om een besluit te vermy, is een besluit. En is een verkeerde besluit. So, het is beter om die ding in die gezicht te staar. Ek het een baie interessante uh, vers wat ek vir ons wil lees in, in die boek van Jacobus. Die oude Afrikaanse vertaling praat hier van een besluitendoose mens. En hy gebruik hierdie beskrywing, hy sê, dis een dubbelhartige man. En hy sê, hy is onbestendig in al sy weer. Ek dink die Engelse vertaling is nader en correct, want hy praat van een double-minded man, not a double-hearted man, en, en die Griekse woord letterlijk sê, dis een mens met twee siele, met twee sieges. En, en miskien moet ek volgens die vers lees, want ek wil dit uh, op, op, op die situasie van toepassing maak, en Jacobus 1 vers 8 sê die nieuwe lewe, levende vertaling, hy is iemand wat nie tot de besluit kan kom nie, en op so iemand kan jy nie peil trek nie. En jy weet, dit is soos om wipplank te rei. Die een dag is jy hier, die andere dag is jy daar, en jy neem nooit te besluit nie. En wipplankerij is onbestendigheid, is onstandvastigheid. Jy moet situaties en issues face. Jy moet het in die gezicht staar, en as jy God vraag verwees het, en gaan lees die boek van Jacobus, dat is waar oor het gaan, vraag God verwees het, en neem een wijze besluit, op die woord gebaseer, en God sal vir jou standvastigheid, en vrede in jou leven bewerkstellig. Ek wil het volgende ding noem, wat mense misverstaan, vrede is nie ongevoeligheid, of onverskilligheid nie. Ons leven in, is een wereld waar ons ongevoelig geraak het. Die Engelse gebruike term, het sê, we have become desensitized. Want jy sien die ding, of hoor die ding so baie, dat het eelte op jou hart vorm. Ons raak so gewoond aan dit. Ons word so blootgestel aan hierdie goed. En, en, en ons is nie meer sensitief teenoor dit. Ons het een geslag geword van toeskouwers. Ons sien dinge, maar ons neem nie deel nie. Het is baie makkelijk om, om op jou, op jou rustbank onderkom bers die rugby te kyk op Ellis Park in stede van om in die koude daar te gaan sit. En hier kan jy in jou eie huis gemakkelijk sit en vrede ervaar en vreugde as jy bokke wen vir een verandering. En, 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 en hier so is 60.000 ouwens by die stadion Hier is miljoene wat op televisie kyk, maar daar is net 15 aan die kant wat op een slag deelneem aan die wedstrijd. En ons is toeskouwers. Die slechte ding is, nie net kom het by sport nie, een paar jaar terug as ons kan onthou in die midde-ooste, het ons gesien, levendig, skoot vir skoot, hoe een oorlog begin het. En ons kan het in ons sitkamers kon ons het kyk. En ons is nie betrokken nie. En mense sterwe, en mense kruiseer, en ons is Ons is onverskillig en ongevoelig baie keer. 
En hier is iets wat ons baie keer doen, ons wil nie betrokken raak by ander mense nie, want ons voel, as ek by hulle probleme betrokken raak, gaan ek my vrede verloor. En ek het hierdie week iets gelees van, van, van iemand, ek denk Korra het dit nogal uh, raak gesien, waar iemand gesê, as jy rarig down voel die dag, een goeie oplossing vir dit is raak betrokken by iemand anders, wat probleme het, en skielik begin jou probleme kleiner te raak. Jy sien, as jy weghaard loop van anderse probleme af, gaan jy nie vrede ervaar nie. Jy sal nooit vrede en ware blijf, toe ek hier gepreek het, en sê net een rikkie terug, en jy vir jouself lewe nie. Ek het verlede keer, toe ek hier gepreek het, en sê net een rikkie terug, in Jakobus 1 vers 27 het ek aangehaal, uh, waar hy definitie geef van suiver godsdienst. En ek gaan vir ons weer die vers lees, en ek het vir ons uh, daarop gewees, dat daar een woordje is, wat die vertalers uh, ingeplaas het, die wat nie nie oorspronkelijk is, Hy sê die volgende, hy sê, echte en suiver godsdienst voor die vader, voor God die vader is, om weeskinders en wederwees in hulle moeilike omstandighede by te staan, en om jou skoon te hou van die besmetting van die wereld. Nou, hier is die interessante ding, die klein woordkie en, tussen gaan besoek weeskinders en wederwees, en hou jou skoon van die wereld, die woord is nie daar nie. As ons die woordkie en uitlaat, dan sê die volgende, en ek parafraseer hier, hy sê, syver godsdienst is dit, gaan besoek weeskinders en wederwees, en hou jou skoon van die wereld, of hou jou skoon van die wereld daardoor. Sien, want in die eerste geval, hoe dit, ge, uh, 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 hoe dit vertaal is, sê hy, is twee dinge wat ware godsdienst opmaak, gaan besoek weeskinders en wederwees, en hou jou skoon, as ons die een uithaal, dan sê, daar is net een ding, besoek mense in nood, en dit sal jou help om skoon, skoon te, om jouself skoon te. En as ek my eie vertaling vir dit kan gee, as jy, um, uh, en, en hier is die oplossing vir ons, staan mense in moeilijkheid by, dan sal jy uit die moeilijkheid blij. En dis hoe jy vrede gaan ervaar. Hier is nog een verkeerde idee wat mens het. Vrede is nie net tydelike sekuriteit nie. Baie keer dink ons, as ek net uh, alles, as, as ek veilig is, as ek net een standvastigheid het, dan gaan ek, wat die tydelike dinge aan bedrijf, gaan ek ook uit wees. Dis net in Christus te kry, nie in jou omstandighede. En jy kan in die beste situasie wees, wat die tydelike dinge aanbetref, maar as jy nie Christus het, gaan jy nooit die vrede en die vervulling ervaar. En laat ek net goeie raad gee aan, aan die ons wat nog nie getrouwd is hier. Moet nooit vir jou toekomstige levensmaat, so een las op hulle skouwers laai, en sê, jy is verantwoordelik vir my persoonlijke geluk en vrede en blijdskap. As jy nie die dinge kan ervaar, voor jy getrouwd is nie, gaan jy dit nie kry na jy getrouwd is nie. Want jy moet in jouself persoonlijke vervulling en vrede en blijdskap ervaar. Dan kan jy bijdra in een situasie, en ek dank die Heere vir een goeie huwelijksverhouding, 
dit beteken geweldig in een mense leven, maar moet nie so zwaar las op jou toekomstig hevelijksmaat plaas, of op jou huidige hevelijksmaat. Jy moet sekuriteit en vrede ervaar binnen in, in jouself. Dis my interessant dat die Bijbel praat van vergenoegdheid, contentment, en daar is een baie uh, belangrike aspect van vrede, en dit is tevredenheid, of vergenoegdheid, en vergenoegdheid uh, beteken een mens kan ver van genoeg af hee, maar nog tevrede wees. En, en, en dis, Paulus praat van die geheim van tevredenheid. Dit is een geheim, dit is iets wat mens moet leer. En dit bestaan nie uit oorvloedigheid van besittings nie, dit bestaan uit eenvoudigheid van behoeftes. as jy eenvoudige behoeftes het, gaan jy tevrede wees. En materiële dinge bring nie vrede nie, financiële sekuriteit kan in een oomblik verander. En ek glo, God wil ons sien op elke gebied van ons leven, financieel, materieel, uh, lichamelijk, emotioneel, geestelik, en God wil vir ons voorsien. Ek het een story gehoor van, uh, twee bybelschoolstudenten wat gepraat het oor die, oor die feit dat God wil ons zien en hy wil vir ons voorspoed gee en die een student het die verkeerde idee gehad want, want hy was redelijk wel af en hy het altyd gepraat oor die kar wat hy het en die huis wat hy in blij het en, en die ander bybelschoolstudent het na een specifieke vak oor, oor die eindtie het hy met die reen een gesprek aangeknoop en hy het weer begin een spog oor wat hy het en hy het vir hom gesê luister het jy nie klas gehoor wat, wat het hulle gesê Eendag gaan al hierdie goed op aarde dier vier verbrand word. Hy sê nie enigste verskil tussen my en jou op die dag, as jou ashoop gaan groter wees as myne. En dis wat ons moet, moet besef, dank die Heere as hy vir jou in, op die tydelike gebied voorsien, maar moet nie dat jou vriend dier dit bepaal word. Moe nie dat fysische veiligheid vir jou een waarborg word van verwerkelijke vrede. Howard Hughes, een van die rijkste mannen wat nog gelewe het, het die laatste paar van sy, sy leven achter slot en grendel doorgebring. Hy was bang vir kiema, hy was bang vir so baie ander goed, en hy het gedog, hy kan homself so beskerm. En hy het, nie, hy het alles in die wereld gehad, maar hy het nie vrede gehad. En God kan vir jou vrede gee, maak nie saak wat jou omstandighede is. Ek weet ons leven in tyd wat jy elektrische grensdrade nodig het, hoe heining, slotting, grendels, alarmstelsels, blaffende brakke. Dis die werkelijkheid. Maar, maar luister mooi vir my, moet nie dat dit vir jou, jou vrede bepaal nie. Kry vrede in jou hart. Psalm 127 vers 1 sê, As die Heere die stad nie beskerm nie, waak die wat het beskerm te vergeefs. En jy kan die beste sekuriteitsmaatskapie in die wereld hee. As God jou nie beskerm nie, gaan jy nooit vrede hee. Ek had onthou ons dochter het een jaar van sendingwerk gaan doen. En daar was een sendingorganisatie in Noorwee, waar sy by aangesluit het. En dat was baie interessant, hulle het elke jaar het hulle ook so een ranglijst van die beste lande of stede om te leven in die wereld. Noorwee, Oslo, die, die hoofdstad, 
is elke keer onder die eerste vijf. En daar sy in Noorwee, in, in die plek waar die, die veiligste is, die lekkerste, enzovoort, enzovoort. Maar sy het hierdie begeerte na gehad om weer terug te kom na die jaar. En mense van, hulle het van aangebied, want sy was een baie goeie werker, om, om aan te blij daar. Sy het gesê, nee, ek wil terug gaan Zuid-Afrika en kom ek vir jou sê, as jy in Godse wil is, kan jy op die onveiligste plek in die wereld wees, dat jy kan vrede ervaar. Dis wat God vir ons wil gee. Ek wil afsluit met de laatste verkeerde idee oor vrede. Vrede is niet een compromis met wereldse standaarde nie. Partijmense gaan een compromis of een compromis aan ter wille van vrede, en tussen hakies, ek het gaan, gaan oplees, wat sê rechte woord, compromis en compromis, al twee woorde word erkend, so, ek volg maar die middenweg, ek gebruik al, die, al twee woorde, ter wille van vrede, en, maar daar is een goeie werkwoord, komprometeer, jy hoef nie, met wereldse standaarde, te komprometeer, om werkelijk vrede te heen. Jy hoef nie samen die wereld te gaan. Jy kan partijmal een besluit neem wat teen die stroom gaan. Maar weer eens wat ek sê, jy moet die besluit neem, jy moet kan kies. Ek wil vir ons hierdie vers aanhaal in 1 Konings 18 vers 21. Hier is een incident uit, uit Israelse geschiedenis. Elia die profeet, spreek hulle aan en hier is wat hy vir hulle sê. Hoe lang gaan julle nog weier om kan te kies? As die Heere God is, volg hom. Maar as het baal is, volg hom. Die volk het echter niks geantwoord nie. Hulle het een compromis probeer aangaan. En die en, en die ouwe Afrikaanse vertaling sê, hoe lang gaan julle hink op twee gedagters? En dit is interessante woord, interessante woord, hink, want ons praat van iemand wat met krikke loop, hy hink een pink. En, en as jy met krikke loop, is daar nie standvastigheid nie, daar is nie die vrede nie, daar is die onrustigheid, die, die onbestendigheid en baie keer, dink ons, as ons nie besluit neem, om tegen die stroom te gaan nie, het is makkelijker om die stroom af te drijf, maar die probleem is, daar is dalke waterval voor. En partijmal moet jy besluit neem, waar jy tegen die stroom gaan, en dis wanneer jy Godse vrede gaan ervaar. En ek wil sê, as jy vir niks staan nie, sal jy vir enig iets val. En wanneer ons een bede vir vrede het, en specifiek vir vrede in ons hart, dan moet ons besef, God het eindelijk klaar vir ons persoonlijke vrede gegee. Luister wat, wat sê hy in Romeine 5 vers 1, en ons lees hier dat sy vrede moet net oorneem, as mense wat hier God vrygesprek is omdat ons geloof, het ons nou vrede met God, op grond van wat Jezus Christus onze Heere gedoen het. Al wat ons moet doen, Colossense 3 vers 15 sê, laat die vrede van God in julle harte heers. Sien, Jezus kom in jou harte en as koning, 
en hij is die vrede fors. Als hij op die troon van je leven is, dan zal vrede heers. Maar als ons iets anders of iemand anders die plek geeft, gaan ons niet Godse vrede ervaren. Jij hebt het. Zet het niet op die troon van je leven. Laat Jezus regeren, dat hij die besluiten neemt. En dat is interessant, Colossense 3 vers 15, aan de vertaling sê, laat die vrede van God die scheidsrechter wees, dis die Griekse woord dan. En jy weet, as die scheidsrechter vir jou iets sê, dis die finale woord, want hy het kleervolle taal, wat hy kan gebruik, om vir jou die boodskap deur te gee. As jy ooit in jou leven besluit moet neem, moet nie net dinge in die natuurlijke opweeg nie, kyk binnen in jou na jou hart, en laat die vrede van God die besluit neem, laat hy die scheidsrechter wees, laat hy in jou hart heers. Dit is die laaste ding wat ek wil sê. Jy is nie net verantwoordelik om vrede in jou hart te kry nie. Jy is verantwoordelik om een vredemaker te word. Jezus sê hierdie woorde in Matthäus 5 vers 9, hy sê, geseend is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Jy sien, jou verantwoordelikheid is, voordat jy Christus ontmoet het, was jy heel waarschijnlijk een moeilijkheid maken. Maar nou wil die Heer hee, jy moet een vredemaker word. En laat ek het Engels so, in Engels so stel, maybe you were a troublemaker, but now God doesn't want you to only be a peacetaker, you need to be a peacemaker. Jy het een verantwoordelikheid in jou gesin om een vredemaker te wees in jou gemeente om een vredemaker te wees, in jou werk, in die kerk, waar jy ook al is, jy moet een vredemaker wees, jy moet nie net vrede vat nie, jy moet vrede bring, en as jy die oorzaak is van oneenigheid en verskille, en verwijdering en, en, en bitternis, en division, and all of those things, dan is jy nie een vredemaker. God wil hee, jy moet vrede bring in een situasie. Kom ons staan. Ek wil graag vir ons een gebed doen vanmorgen. En as jy een mate van onvrede in jou leven ervaar, hoop ek jy het geluister in wat Godse woord sê, wat is ware vrede, en waar is ware vrede te kry? En dan wil ek verder gaan in hierdie gebed, en ek wil sê, ek ga nie net bid dat jy vrede sal ervaar nie, maar dat jy vrede sal uitgee, daar waar jy beweeg, jy een vredesmacht sal word. En as het jou gebed is, wil ek hee, jy moet, jy moet persoonlijk dit in jou hart bedoel, as ek vir ons gaan leie in gebed. En daarna gaan ek vir ons een ander gebed specifiek bid. Maar kom ons, ons sluit ons oor en ons, ons raak net bezig met die Heer. En ons sê, Vader, baie dankie dat ons die woord kon hoor vanmorgen en kon hoor hoe beskrywe jy vir ons ware vrede, wat net in die vredevorst, die prins van vrede, Jesus Christus te kry is. En dankie Heere dat ons uit die woord gehoor het. Ons het alreeds vrede, as ons in die rechte verhouding met die is, dier Jesus Christus. 
Dis net een kwestie van, ons moet die vrede laat oorneem, en nu niet toelaat, dat bekommernisse, dat ons eie agendas, dat ons begeerte om recht te wees in een situasie, dat dit die belangrijkste ding word nie. Ons moet toelaat, dat Godse vrede in ons hart heers, so ons nie net vrede kan ontvang nie, maar vrede kan deel, waar ons ook al gaan. Dis my gebed vir elke individue hier. En as daar enige aspect van vrede is, wat ons verkeerd verstaan het, dank ek hier dat u ons gedagtes vernieuwe, dat ons kan verstaan wat die woord sê, waar oor vrede gaan. As daar iemand is wat belangrike besluiten moet neem, dank ek dat u vir die genade gee om een wijze, woordgebaseerde besluit te neem. En hoe moeilijk dit ook al is, dat u van die oomlik af hulle die boonatierlijke vrede sal gee, wat alle verstand te boven gaan en selfs alle misverstand te boven gaan. En dank u dat ons vrede sal ervaar en vrede sal bring. In Jezus' naam. En terwijl el- elke hoof gebuig is, elke oog gesluit, daar is nog een gebed wat ek wil bid. As jy hier is, en jy is nie seker van jou vredesverhouding met God nie, onthou ek het gesê, dat die woord vrede eerstens praat van verhoudings wat in harmonie is. As jy nie in een goeie verhouding met God staan nie, en jy die onvrede het, die onzekerheid, as jy te sterven moet kom, of jy die eeuwigheid met God gaan spandeer, Die Bijbel sê, jy kan die sekerheid heen. God wil vir jou die bestendigheid, die vaststande, die, die standvastigheid gee, dat jy sal weet in jou hart, ek is nie rechte verhouding met God. Ek het vrede in my hart. As jy wil hee, dat dit de werkelijkheid in jou leven moet word, wil ek vir jou een eenvoudige gebed bid. Maar jy moet het begeer. As jy Jezus, Jezus wil innooi in jou leven en sê, Jezus kom en wees koning, wees vredefors. En ek gaan toelaat dat jy vrede in my hart deers. Wil ek vir jou daar gebed doen. En al wat ek van jou gaan vraag. En het gaan nie soseer oor my nie. Maar ek wil het graag sien. Maar meer belangrijk, doen het so dat God het kan raak sien. Ek wil nie, jy moet net jou hand opsteek en sê, sluit my asjeblief in die gebed in. As het jy is, vinnig, steek gauw jou hand op, dankie, dankie, baie dankie, dankie, die Heere, seen vir jou, dankie, as die hele paar hande wat opgaan, ek gaan nie die ding uitrek nie, as jy nog nie jou hand opgesteek het nie, maar jy wil in die gebed ingesluit wees, steek vinnig jou hand op, en ons gaan jou ook in die gebed insluit, dankie, want ons gaan die bed, nie nie die gebed vir jou bid nie, maar ons gaan die gebed saam bid, so as jy jou hand opgesteek het, wil ek hee, jy moet, hard op achter my aan sê, en om my waarheid te sê, ons gaan het allemaal saam bid. Sê allemaal achter my aan, sê, Himmelse Vader, ek kom na u toe, net soos ek is. Ek besef ek is een sondag, en ek het een saligmaker nodig. Daarom nooi ek u, Jezus, kom in my leven in, neem oor, ek herken u as koning van my leven, as vredefors, as verlosser, 
Dank je dat u my sonde vergewe. Dat u my skoon was van alle ongerechtigheid. Dat u my niet maak vir my nieuwe lewe gee. Want ek glo met my hart en ek belei met my mond dat Jezus in my plek gesterf het. Dat hy my straf gevat het zodat so ik ek vry kan wees. En ek ontvang nou die geskenk van die eeuwige lewe. Uit genade, dier geloof, is ek nou een kind van God. Ek gaan u volg vir die rest van my lewe en die eeuwigheid saam met u deurbring. En ek dank u daarvoor in Jezus' naam. Amen.